0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Uma equipa do Instituto de Telecomunicações de Aveiro desenvolveu novos algoritmos que reduzem o tamanho que a informação ocupa nos textos. O trabalho foi premiado pela Huawei Technologies. Nos últimos anos assistimos a um decréscimo das populações de morcegos. Na rubrica assinada pelo biólogo Carlos Fonseca, vamos conhecer melhor esta espécie. O Pictofarm é um sistema composto por 32 pictogramas farmacêuticos. Não conduzir, agitar antes de usar ou tomar em jejum. São algumas das mensagens que passam a ter imagem gráfica associada. O objetivo é evitar erros na toma dos medicamentos. O telefone inventado por Bell em 1877 está irreconhecível. Ninguém imagina a vida em sociedade sem os smartphones que nos ligam ao mundo, através de chamadas de voz e de vídeo, mensagens escritas, fotografias, internet e redes sociais. Tudo isto só é possível porque existe tecnologia capaz de acompanhar a ambição dos consumidores que exigem mais dados, mais velocidade e mais serviços. Mas José Carlos Pedro revela que há um problema ambiental associado à eletrónica que suporta as comunicações móveis. Nós conseguimos transmitir informação de uma forma muito eficiente, no entanto
2: fazemos-lo do ponto de vista ambiental por um lado e por outro lado tecnológico de uma forma muito pobre, porque... Para nós, por exemplo, radiarmos uma quantidade de energia, a estação base tem que consumir quase o dobro dessa mesma energia. O que significa que aquilo que não é transmitido tem que ser dissipado em calor. E como tem que ser dissipado em calor, os
1: equipamentos aquecem. É por esse motivo que junto às estações base existem equipamentos de ar-condicionado que arrefecem os transmissores, o que se traduz numa elevada fatura energética e ambiental. É o preço a pagar para transmitir informação com mais qualidade. Para eu enviar informação com pouca energia, tenho que consumir muito
2: espectro. Para eu enviar informação consumindo pouco espectro, tenho que gastar muita energia. Agora, o espectro é de tal maneira precioso que todos os canais são encostadinhos uns aos outros, ocupando o espectro de uma forma completamente uniforme.
1: Com o espectro todo ocupado, encontrar um compromisso entre qualidade e consumo energético soa a quebra-cabeças. Mas é precisamente essa a área de especialização da equipa do Instituto de Telecomunicações de Aveiro, liderada por José Carlos Pedro. Depois de uma visita à unidade de investigação da Huawei Technologies, na Suécia, o investigador foi desafiado a coordenar um projeto que foi à procura de alternativas.
2: O problema que eles colocaram foi, temos estes equipamentos. Estes equipamentos têm um consumo demasiado elevado. Estudem, por favor, identifiquem quais é as causas desse consumo e deem-nos direções de como é que nós poderíamos, no futuro, diminuir o consumo nos novos equipamentos que produzimos. Resolvemos o problema neste momento utilizando tecnologia digital, Portanto, cálculo para compensar esse alargamento de espectro.
1: Os engenheiros desenvolveram algoritmos inovadores que retiram o ruído do espectro e reduzem o tamanho que a informação ocupa. Assim, com o mesmo nível de consumo, é possível ter mais canais. Nós não conseguimos aumentar o
2: espectro, nós conseguimos é diminuir o consumo espectral que, por exemplo, esta emissão que está a ser enviada agora para o ar pela Antena 1, ocupa um determinado espectro. Se eu quiser diminuir o espectro, tenho que aumentar o consumo. Ou então tenho que aplicar este tipo de tecnologias. Se eu aplicar este tipo de tecnologias, eu consigo, com o mesmo nível de consumo, diminuir a ocupação espectral e, portanto, meter mais canais no mesmo espectro, sem sacrificar a qualidade.
1: A Huawei Technologies pertence ao grupo dos gigantes mundiais na área das comunicações móveis. Dedica-se ao fabrico de equipamentos, mas também à infraestrutura que suporta a rede móvel. José Carlos Pedro sublinha a importância desta parceria, desenvolvida no âmbito do maior projeto que o Instituto de Telecomunicações de Aveiro teve com uma empresa privada.
2: Para a indústria colaborar conosco, obviamente que tem que revelar aquilo que de mais precioso faz, que é a sua investigação, que é aquilo que lhes pode dar eh, vantagens competitivas no futuro. E, portanto, sendo a própria indústria a contactar-nos, permitiu-nos perceber um pouco melhor do que é, que é a China e do que é aquilo que ela pode dar ao mundo. Foi também muito útil, do ponto de vista de ensino, permitiu a formação de dois doutorandos e de professores pelo menos dois alunos do mestrado, que foram
1: fazer o seu mestrado à Suécia. O trabalho foi distinguido com o prémio de melhor colaboração com a Huawei Technologies a nível mundial na área das comunicações móveis. A parceria abriu portas, o próximo desafio são as tecnologias que vão surgir com a quinta geração. Os morcegos têm um papel decisivo no funcionamento dos ecossistemas, mas nos últimos anos assistimos a um decréscimo das populações. Carlos Fonseca, coordenador da Unidade de Vida Selvagem do Departamento de Biologia, revela a importância de implementar medidas de conservação destes animais.
0: Apesar de desempenharem papéis fundamentais para o funcionamento dos ecossistemas, as populações de morcegos têm sofrido um decréscimo em todo o mundo e as principais causas para este fenómeno parecem ter a origem antropogénica. Em muitas culturas orientais são considerados animais sagrados, símbolo de longevidade e felicidade. Contudo, no Ocidente, estão associados a doenças e morte, visão esta que terá contribuído para o declínio das populações de morcegos devido às perseguições a que estes estão sujeitos. Os morcegos cavernícolas utilizam caves, minas e infraestruturas abandonadas como abrigos. O fecho e destruição destes locais têm efeitos catastróficos nas populações de morcegos, principalmente durante os períodos críticos do seu ciclo anual. Os restantes morcegos, denominados arborícolas, encontram abrigo em fendas de rochas ou buracos de árvores. Nas últimas décadas, a destruição em massa das florestas tem diminuído a abundância de abrigos disponíveis para estes morcegos. Apesar dos morcegos apresentarem uma diversidade alimentar elevada que pode abarcar frutos, pólen, néctar, insectos, Pequenos vertebrados, peixe e sangue, cerca de 70% dos morcegos em todo o mundo são insetívoros. Em Portugal, por exemplo, todos os morcegos são insetívoros, podendo consumir cerca de metade do seu peso em insetos numa única noite. Por esta razão, muitos estudos têm realçado a importância dos morcegos no controle de diversas populações de insetos, prejudiciais ao homem como vetores de doenças e pestes agrícolas e florestais. A América do Norte, por exemplo, estima-se que o desaparecimento dos morcegos poderia levar a perdas na agricultura na ordem dos 2.4 mil milhões de euros. Apesar do nítido aumento do conhecimento sobre os morcegos em Portugal e no resto da Europa, é preciso investir mais esforços no sentido de inverter a tendência populacional registrada nas últimas décadas, não esquecendo que estes mamíferos voadores desempenham um serviço inestimável e insubstituível no equilíbrio dos ecossistemas.
1: Opinião do biólogo Carlos Fonseca, aqui a sublinhar a importância dos morcegos para o equilíbrio dos ecossistemas. Num centro comercial, por exemplo, é possível saber onde fica a casa de banho, a área de fumadores ou a zona da restauração? Apenas através de símbolos. Mas Benedita Camacho acredita que as imagens gráficas também podem contribuir para tornar as mensagens dos medicamentos mais eficazes.
3: Words make divisions, pictures make connections. Eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma de que as imagens são fundamentais no nosso dia-a-dia. -a, -dia. A legislação portuguesa encoraja desde há mais de 20 anos a inclusão de sinais ou imagens nos medicamentos e, portanto, é sem dúvida essencial para uma maior rapidez de leitura, para uma leitura imediata, para que eh, se evitem o maior número de erros possíveis, que os pictogramas venham associados a esse denso texto que faz parte, que está regulamentado e que vem com os medicamentos.
1: Com o financiamento da FCT, através de uma pesquisa científica a nível mundial, a equipa das universidades de Aveiro e de Coimbra encontrou mais de mil pictogramas. Com o contributo de 100 farmacêuticos, os designers selecionaram as mensagens que devem figurar nos folhetos informativos e nas embalagens dos medicamentos. Os farmacêuticos vocês acharam que a mais importante era não aplicar nos olhos. Há quem aplique
3: eh, pomadas dos ouvidos, por exemplo, nos olhos. Não é? E, portanto, nesse sentido, eh, a informação, ao ser muito densa e extensa, e na correria em que vivemos no dia-a-dia, -dia, as pessoas normalmente não têm a calma e o tempo para ler a bula. E os pictogramas vêm precisamente combater essa situação. Alertando-nos para não aplicar nos olhos, tomar quatro vezes ao dia, tomar com alimentos, muito importante, não é? Não conduzir por provocação de doença, que é considerado dos mais importantes a nível mundial.
1: O Pictofarma é constituído por 32 pictogramas farmacêuticos que alertam para os perigos e sintetizam informações sobre os medicamentos. João Rui Pita, professor na Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, defende que os doentes são os principais beneficiados com a introdução destas imagens.
2: É um estudo que pode tornar a mensagem muito mais clara, na medida em que estes uh, pictogramas não se limitam apenas para as pessoas que uh, leem a informação. Uh, também, muitas vezes, encontramos pessoas com alguma dificuldade de, de, de compreensão, de visão, de audição estrangeiros, por exemplo, pessoas que não dominam o língua portuguesa, e nessas circunstâncias o desenho pode contribuir para facilitar essa mesma adesão.
1: Benedita Camacho, investigadora de pós-doutoramento da Universidade de Aveiro, adianta que a eficácia destes símbolos foi testada com sucesso, com pessoas de várias idades, formações e diferentes países.
3: Foram-lhes apresentados pictogramas sem legenda, e as pessoas ainda assim tiveram 100% de compreensão em metade do sistema e mais de 88% na outra metade do sistema e depois os pictogramas nunca são dissociados da legenda. A legenda fez parte do estudo gráfico para que o sistema pictofarma pudesse ser apresentado em escalas reduzidas, tanto a cores como a preto e branco, e com legendas bilíngues.
1: O sistema pode ser usado em casa pelos doentes, que podem colocar autocolantes nas embalagens para facilitar a toma. Mas os grandes utilizadores serão os médicos e os farmacêuticos.
3: As receitas eletrónicas, quando os médicos as prescrevem, tem uma área de psicologia onde vem um texto com as indicações mais importantes sobre a toma do medicamento e aí o sistema PICTOFARMA automaticamente apareceria na área da, da psicologia. Depois, numa segunda instância, no sistema informático do farmacêutico, os pictogramas podiam ser utilizados através de toculantes aplicados ao próprio medicamento na hora da dispensa.
1: Ao contrário do Código da Estrada, nos medicamentos ainda não há uma imagem gráfica que seja reconhecida em qualquer parte do globo. Mas João Mota, investigador no Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro, assume a ambição.
2: Houve uma quantidade de sistemas que foram produzidos, todos nas costas uns dos outros, até sem conhecimento uns dos outros. Mas não há um esforço comum ainda sobre esta questão, que são os erros da toma dos medicamentos. Nosso desafio agora, em parceria com uma equipe canadiana, é primeiro entender como é que nada, grupos de pictogramas são entendidos em contextos culturais distintos e por outro lado é necessário que haja um compromisso ao nível das diretivas europeias do medicamento.
1: Um trabalho que está agora a ser desenvolvido no âmbito do pós-doutoramento de Benedita Camacho. Os investigadores procuram ainda empresas interessadas em comercializar o Pictofarma. Este conjunto de 32 pictogramas conquistou o segundo lugar no concurso nacional de ideias inovadoras. Ponto final no clique. Até para a semana.